0: Dans ce podcast, on va continuer un petit peu sur cette lancée de la liberté. Et au lieu de parler, comme comme tout le monde finalement, de liberté financière dans ce podcast, je vais te parler de liberté mentale et en particulier du minimalisme. Alors le minimalisme, c'est quelque chose que que j'ai adopté il y a maintenant plusieurs années. Euh, Déjà, on va définir ce que c'est. Qu'est-ce que le minimalisme En fait, c'est assez simple. Le minimalisme, c'est le fait de posséder moins. Euh, Ça vient d'un mantra, d'une phrase qui est « less is more », ce qui signifie en français « moins, c'est plus ». Euh, pourquoi est-ce qu'on part de ça Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce mantra qui est sorti Est-ce que c'est assez quand même contre-intuitif pour des entrepreneurs et des investisseurs Et d'où vient ce mouvement En fait, ce mouvement il vient des États-Unis, comme beaucoup de mouvements aujourd'hui. Il vient bah, d'un pays qui est évidemment extrêmement riche, avec des personnes qui ont... Euh, bah, c'est des personnes les plus riches dans le monde, hein, en termes de, de population. Et ce mouvement, il est particulièrement adopté par des personnes qui sont qui bah, gagnent énormément d'argent donc des multimillionnaires euh, voire des milliardaires. En fait, ces personnes-là se sont rendues compte que, euh, on fait un constat en fait que le, le fait d'avoir plus de choses, plus de choses matérielles donc plus de maisons, plus de meubles, plus de voitures, plus de montres, plus de bi- plus de bijoux, plus de je ne sais quoi, tout ce qui est matériel. Bah, en fait, ça les rendait pas plus heureux. Ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien en fait. Au niveau de leur bonheur, au niveau de leur euh, mental, c'était même contre-productif au niveau. Enfin, si on prend comme comme unité de mesure le bonheur. Du coup, ces personnes-là se sont dit quoi Ils se sont dit bah en fait la solution C'est pas d'avoir plus, c'est justement d'avoir moins. Et le fait d'avoir moins te rend plus heureux. Euh, Alors ça peut paraître complètement fou. hein. Moi au début, hein, quand quand j'ai commencé, j'avais rien du tout. Donc ça peut paraître un petit peu peu fou parce qu'on se dit, voilà, quand on a de l'argent, le but c'est d'acheter des choses, d'acheter des vêtements, euh, d'acheter des voitures, des belles maisons, etc. De profiter. Mais en fait, je vais te montrer comment tu peux le faire totalement différemment et comment ça peut rendre beaucoup plus heureux. Le fait est qu'aujourd'hui, euh, plus on possède, en général, enfin, plus les, les personnes qui ont de l'argent possèdent, plus elles se rendent compte que le matériel n'a pas d'importance. Pourquoi Pour plusieurs raisons. La première, c'est l'adaptation. C'est-à-dire que quand tu achètes un bien matériel, peu importe, peu importe le bien finalement, au bout d'un moment, tu vas t'adapter. C'est-à-dire que tu peux avoir aujourd'hui euh, une petite maison, de, un appartement de 20 mètres carrés par exemple. Demain, tu vas passer dans un appartement de 100 mètres carrés. Tu vas être super content pendant deux semaines, trois semaines, un mois, allez, peut-être deux mois, allez, disons trois mois maximum. Et au bout de trois mois, tu seras adapté. Tu seras habitué à ton appartement de 100 mètres carrés. Tu voudras passer à plus grand. Peut-être une maison, peut-être une villa, peut-être une, euh, je sais pas, un, un, un loft. Bref, tu voudras quelque chose de nouveau. Tu ne seras pas satisfait en fait. Parce que tu seras passé euh, d'un bien matériel A à un bien matériel B et ton cerveau est programmé comme ça pour avoir envie de s'adapter et pour passer à plus. C'est toujours comme ça. Et en fait, quand tu te rends compte de ça, quand tu... Que tu te rends compte que bah, tu passes d'un appartement à une maison à une villa à une villa de 1000 mètres carrés à une villa de 10 000 mètres carrés, comme euh, certains milliardaires peuvent le faire, et que ça te rend pas plus heureux en fait à terme parce que tu t'adaptes. Bah, tu te remets en question et tu te dis, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça quoi Est-ce que c'est vraiment ça qui est important Et en fait, bah, la réponse est non, clairement. Et ces personnes-là sont devenues beaucoup plus heureuses en possédant moins. Ça veut pas dire de vivre dans une, dans une cave euh, en mangeant du, des pâtes toute la journée, c'est pas, le, c'est pas l'objectif, mais sans être dans l'excès de possession. Ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est l'adaptation. C'est que ça ne rend pas plus heureux de posséder plus. C'est quelque chose qui est prouvé. À la place, ce qui rend heureux, c'est les expériences. Ce que tu peux te payer avec ton argent, c'est pas, le but n'est pas non plus d'accumuler de l'argent sur un compte en banque sans aucun intérêt. Le but, c'est d'acheter des expériences. Et de mon expérience, euh, justement, de, 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 dans, de ce que j'ai observé en tout cas, le fait de payer des expériences, donc euh, des voyages, des, des choses un peu extrêmes. Par exemple, voilà, si tu aimes les voitures, plutôt que d'acheter une voiture, on va dire euh, euh, auquel, de laquelle tu vas t'adapter au bout de quelques mois finalement en louer une pendant une journée sur un circuit, te faire plaisir et puis après la rendre, en prendre une nouvelle la semaine suivante ou de, le mois suivant, peu importe bref, en fait transférer ce, son plaisir de la possession vers l'expérience et en fait ça c'était prouvé par plein d'études scientifiques j'en parle dans mon livre aussi euh, que les expériences, le fait de vivre des choses apportaient beaucoup plus de bonheur sur le court terme mais également sur le long terme que le fait de posséder donc possession versus expérience on favorise l'expérience et aujourd'hui moi c'est ce que j'ai fait, aujourd'hui euh, j'ai, euh, j'ai des souvenirs incroyables qui sont dus à mes expériences, je vais te parler de, je sais pas, de la, de, des road trips que j'ai pu faire en moto euh, au Vietnam avec euh, mon meilleur ami, des rencontres qu'on a pu faire là-bas en allant rencontrer des, de la population locale les enfants etc, euh, les choses qu'on a pu faire là-bas euh, des choses beaucoup plus extravagantes comme des, des villas de luxe que, qu'on a pu louer ici avec des amis que ce soit à Bali, en Asie etc ou même en Europe euh, qui étaient absolument incroyables avec des des, des, des vues magnifiques sur la mer ou sur la ville euh, des, des, voilà, des, des super beaux endroits moi qui dans l'architecture pour moi c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup je vais te parler des, des, des différentes rencontres que j'ai pu faire d'entrepreneurs ou de personnes inspirantes des événements auxquels je suis participé euh, de tous les voyages que j'ai pu faire parce que tu le sais j'ai visité plus de 30 pays donc j'ai vu quand même un peu pas mal de choses dans le monde déjà euh, et des souvenirs que j'ai vu dans ces différents pays plus ou moins, plus ou moins connus hein. tu vois je suis allé par exemple en Inde au Koweït en Égypte, des pays qui sont Peut-être un peu moins connu, voilà, le, l'Europe de l'Est, j'ai fait aussi pas mal, euh, bon voilà. Bref, toutes ces choses-là, je les ai en tête et c'est ça qui m'a apporté du bonheur sur le court terme, mais également sur le long terme. Le fait de posséder, euh, ça a été prouvé et reprouvé, c'est pas quelque chose qui apporte un bonheur sur le long terme, au contraire, on s'adapte. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'adaptation. Et le second point qui est extrêmement important, c'est que la possession entraîne du stress ça il faut bien le comprendre quand tu possèdes quelque chose si aujourd'hui tu as été d'une maison dans laquelle tu habites je pense que tu vois parfaitement de quoi je parle euh, tu dois t'occuper du jardin tu dois t'occuper peut-être de la toiture s'il y a un problème tu dois faire attention à euh, je sais pas euh, entretenir ton bien tu dois faire attention à euh, la, la clôture avec le voisin à ce que l'arbre ne dérange pas euh, voilà le, la route enfin bref as plein de choses euh, qui vont prendre ton espace mental et euh, finalement te stresser te donner du pas forcément du stress mais aussi de, de, la, de la, comment on ça de, la, de l'espace mental finalement et du coup c'est cet espace mental que tu ne peux pas utiliser pour développer tes activités développer autre chose et ça c'est clairement toxique si tu veux évoluer aujourd'hui par exemple moi je loue systématiquement les endroits dans lesquels je vis là par exemple je vis dans une très belle villa à Bali une magnifique villa avec piscine jardin etc enfin c'est un très bel endroit euh, je n'ai absolument aucun stress sur ce bien. Pourquoi Parce que le bien ne m'appartient pas, donc je n'ai pas à me soucier de s'il y a un problème, etc. Et Dieu sait qu'il y en a dans, ces, dans cette vie-là. Euh, donc c'est le propriétaire qui s'en occupe. Donc s'il y a un problème, bah voilà, il va s'en occuper. Autre chose, j'ai une piscine. Bon, bah, une piscine, je pense que tu le sais, si tu en as une, ça demande de l'entretien, mettre des produits, la nettoyer, etc. C'est pas moi qui m'en occupe. J'ai du staff qui fait ça, je n'ai pas à m'en occuper. Donc c'est un stress que tu enlèves. Le ménage euh, nettoyé. Euh, je sais pas, changer les draps, changer les serviettes, pareil, j'ai du staff qui s'en occupe, j'ai pas à le faire. Donc c'est encore un espace mental en moins. Et tout ça, ça permet de mettre cet espace mental bah, pour tirer des podcasts, pour m'occuper de mon patrimoine immobilier, pour développer des stratégies, pour optimiser mon business, optimiser mes activités, bref, quelque chose qui est vraiment utile. Et le fait de posséder plus, c'est du stress supplémentaire. ça se paraît être un petit peu contre-intuitif quand, tu te, quand on parle d'investissement, parce que tu vas me dire, mais Baptiste, tu possèdes des appartements. Effectivement, mes appartements, je les possède, mais ils sont sous gestion et de toute manière, bah. La manière dont je je fais les choses fait que finalement, j'ai extrêmement peu de gestion, voire pas de gestion pendant plusieurs années parce que les appartements sont systématiquement remis à neuf. Donc honnêtement, en termes de travail et en termes de de, de problèmes, c'est extrêmement réduit. Dans le pire des cas, j'ai une agence qui gère ça et qui ne me contacte même pas pour les régler, c'est-à-dire qui règle les problèmes à ma place. Donc ça, c'est quand même un confort supplémentaire. Donc, le minimalisme, en fait, c'est se détacher des choses matérielles qui, finalement, ne te rendent pas heureux sur le long terme. C'est prouvé, encore une fois. Il euh, y a peut-être des cas... Euh, qui... Enfin, non, je ne pense pas qu'il y ait des cas, en fait, euh, spécifiques. Hein. C'est prouvé dans des études scientifiques, etc. Ça ne rend pas heureux sur le long terme. Premier point. Deuxième point, ça crée du stress, ça crée de l'espace mental, ce qui t'empêche de développer bah, soit tes activités, soit d'être plus heureux, en fait. Parce que quand tu as du stress toute la journée sur des choses, euh, bah, des choses que tu possèdes, finalement, parce que c'est, c'est pareil, euh, plus tu possèdes des choses plus ton espace mental est euh, également plein, même s'il n'y a pas de problème. Je vais te dire un, un exemple tout simple. Tu as un appartement avec des meubles, avec une cuisine, avec bah, tout ce qu'il faut pour vivre dedans. Très bien. Si aujourd'hui, je te dis, bon, bah, bah voilà, maintenant, tu, je te propose d'aller vivre une vie de rêve dans le pays qui te fait rêver depuis des années. Euh, tu gagnes euh, ce qu'il faut pour vivre là-bas, pour vivre très, très bien. Et tu vas être heureux, tu auras un travail, ta femme, ton mari, peu importe, tes enfants, tout le monde sera là, ce sera la super vie. Bah, déjà, le fait de penser ça, tu vas te dire, oula, attends ah ouais c'est, c'est génial tu es super content mais tu vas te dire attends mais là j'ai mon appartement faut que je le revende ou là il y a les meubles ah, il si, y a ça bref c'est de l'espace mental moi aujourd'hui si je me dis bah voilà je suis à Bali j'ai envie de retourner en France bah voilà je prends ma valise je pars il y a pas de il y a pas de débat en fait c'est je prends ma valise et je repars j'ai pas à me dire ah oui il faut que je vende mes, mes meubles il faut que je reloue ma maison etc non tout ça est en fait totalement enlevé de mon esprit, ce qui me donne une liberté mentale qui est beaucoup plus importante. Et finalement, on parle beaucoup de liberté financière sur ce podcast et en général dans mes contenus, mais la liberté mentale, elle est également extrêmement importante. Et du coup, bah, ce que je t'invite à faire, c'est de tester le minimalisme. Alors comment, comment j'ai commencé par bah, comment j'ai commencé là-dedans euh, Au début, moi, j'étais pas du tout minimaliste, hein, tu t'en doutes bien. Comme tout le monde, bah, j'aimais bien les, les objets matériels, j'aimais bien, bah, je sais pas, les vêtements, les, euh, les voitures et les véhicules, j'aime bien ça. Voilà. Euh, encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir une voiture et d'avoir une moto ou quoi que ce soit. Hein, c'est, c'est pas ce que je dis. Le, le problème, c'est d'accumuler les choses Et que les choses te possèdent à la fin Donc qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai tout simplement fait un tri énorme dans mes affaires Parce que tu vas te rendre compte Que 80% des choses que tu possèdes Tu ne t'en sers pas Alors qu'est-ce que tu fais bah, Tu les revends Tu les donnes à des gens qui en ont besoin Ou alors euh, bah ouais, tu les revends sur le bon coin Sur des choses comme ça euh, Pour les donner à quelqu'un qui va euh, bah, s'en servir en fait Donc c'est, c'est aussi une démarche un petit peu responsable De ne pas garder des choses dont tu ne te sers pas Et en fait tu vas te rendre compte que enfin, Moi ça m'a fait un bien fou mentalement De me débarrasser de choses qui, qui en fait qui encombrait mes mes espaces qui encombrait mon appartement qui encombrait bah, également mon espace mental et finalement t'en libérer et te rendre compte que bah, aujourd'hui tu vois toute ma vie tient dans un sac cabine un sac cabine c'est un sac que tu peux mettre en avion c'est un tout petit sac vraiment euh, c'est un sac qui fait euh, bah ouais c'est un sac à dos si tu veux un gros sac à dos on va dire et du coup, bah, tout tient là-dedans. Euh, je sais que finalement, je suis libre à un niveau, euh, à un niveau euh, maximal. J'ai juste à prendre ce sac, j'ai tout dedans pour travailler, pour vivre, pour m'habiller, pour euh, payer des choses, pour me déplacer, etc. J'ai des vêtements suffisamment pour tenir, on va dire une semaine, et après je les lave, évidemment, comme tout vêtement, et euh, suffisamment d'affaires pour pouvoir travailler correctement, pouvoir euh, gérer mes investissements, gérer mes différents business, ordinateur, iPad, etc. Donc en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Quand tu arrives à faire tenir tout ça là-dedans, bah voilà. déjà, tu as un, un niveau de liberté qui est énorme. Je ne te dis pas de faire pareil, je ne te dis pas d'arriver avec, euh, à ce niveau d'extrême, mais déjà, le fait de réduire ton nombre de possessions, tu verras, ça va te, de te faire un bien fou mentalement et ça, c'est quelque chose que je te recommande. Et c'est ma vision parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes sur le web, etc., bah voilà, tous les fameux vendeurs de rêves hein, on, on en parle souvent, hein, qui vont te, te, te vanter le fait d'avoir une immense maison, d'avoir une voiture, etc. Mais en fait, ce qu'ils ne te disent pas, ces gens-là, c'est qu'en général, euh, bah déjà, les plupart sont des menteurs Donc euh, ils ne possèdent même pas ces choses-là Donc ils ont te faire croire qu'il, que c'est à eux, mais c'est faux euh, Et du coup, en fait, voilà, ils sont en fait locataires En fait, ils sont locataires de ça Parce que soit, ils n'ont pas les moyens Donc ça, c'est, c'est une chose, ce qui n'est pas mon cas Mais euh, pour ces personnes, c'est souvent ça Parce que il voilà, c'est, c'est voilà, y a beaucoup de mensonges là-dedans Soit en fait, ils sont locataires parce qu'ils l'ont compris Ceux qui ont vraiment les moyens, qui, qui sont vraiment entrepreneurs Qui sont vraiment investisseurs Qui bah, ont atteint un certain niveau Parce qu'encore une fois, ça, ça te demande de, d'avoir une conscience De prendre le temps de, de te rendre compte de tout ça euh, Ça c'est pas tout seul Soit tu l'as entendu comme je te le fais dans ce podcast, soit tu l'as vécu le fait d'avoir beaucoup de, beaucoup de, de choses matérielles et te rendre compte que ça ne rend pas heureux. Et donc ces personnes-là, soit, si elles sont passées par ce stade-là, ce stade de, de, de conscience de se dire mais en fait ça ne sert à rien, bah, elles vont volontairement louer ces choses-là parce qu'elles se rendent compte que ça n'a pas d'intérêt de les posséder. Posséder une immense maison, c'est plus de, de, de problèmes qu'autre chose. Euh, pouvoir en changer rapidement et, euh, et régulièrement, à mon sens, c'est ça la vraie liberté. En tout cas, dans mon cas, peut-être que plus tard, dans dix ans, je changerai d'avis quand j'aurai une famille, des enfants, etc. Peut-être que je voudrais effectivement avoir quelque chose de plus stable. Mais en aucun cas, j'aurais envie de m'encombrer l'esprit Avec des choses qui euh, finalement bah, apportent du stress Et sur le long terme ne rendent pas heureux Ce qui rend heureux, c'est le changement C'est l'évolution perpétuelle C'est comme ça qu'on est câblé C'est comme ça que l'être humain est câblé Et bah, c'est comme ça Il faut s'adapter Il faut faire en sorte bah, de, de jouer avec ça Et bah, finalement d'en profiter au maximum Pour être bah, plus heureux, plus épanoui Et pouvoir faire plus de choses dans sa vie Qui te rendent vraiment heureux En l'occurrence, les fameuses expériences Voilà J'espère que ce podcast t'a plu tout ça, on en parle en détail, on le développe, on va vraiment beaucoup plus loin en termes de compétences, mais aussi en termes, euh, en termes de compétences de l'entrepreneur et de l'investisseur dans mon bouquin, dans mon livre. Le code des affranchis, donc les secrets des systèmes qui rendent libres. Et dans ce livre, on parle évidemment de liberté financière, mais on parle également de liberté mentale. Comment se libérer finalement de plein de choses qui te bloquent aujourd'hui Si aujourd'hui, tu es bloqué dans ton avancée, euh, le problème, ce n'est pas forcément les informations, ça j'en parle souvent, mais c'est euh, toi. C'est ta manière de réfléchir, ton entourage, euh, la manière dont tu as été, on va dire, éduqué, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir là-dedans, à, pas forcément à détruire. Hein. Il y a des choses qui sont très, très bien dans l'éducation traditionnelle. Il y a des choses qui sont également moins bien et, et, et desquelles il faut soit se détacher, soit il faut s'adapter. Et tout ça, on en parle dans le livre avec les différents gardiens. Tu le verras dans le, dans le sommaire. Euh, donc, ce livre, tu peux le recevoir en cliquant sur le lien en dessous du podcast ou en allant directement sur deveniraffranchicom slash podcast. Tu peux le récupérer. Il est à prix, coûtant. Tu, tu le reçois directement chez toi d'ici quelques jours. Voilà. Je te laisse là-dessus et on se retrouve dans un prochain podcast.